0: Peace. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián
1: Moreno. Muy buenos días, Nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Dentro del campo de las virtudes, muy estimado por nuestra querida Ángela María, estamos viendo el tema de la virtud de la fe. Ya llevamos varios programas dedicados, un poco en esta primera parte, dedicados a ella. Y vamos a seguir continuando en esta mañana de hoy. Ángela María lee las vidas de los santos protectores de la Orden, de Santa Teresa, de Santa Clara, de San Buenaventura, de San Antonio de Padua, de San Pedro de Alcántara, de San Francisco de Asís, de San Juan Evangelista, también de Santa Gertrudis, de Santa María Magdalena, y como no, de San Juan de Mata y de San Félix de Balua va a leer sus vidas con la finalidad de que le puedan ayudar a la suya y a la de sus propias hijas. Y realmente es un gran ejemplo el hecho de que dentro de una comunidad religiosa, las mismas religiosas puedan ir viendo las distintas biografías de distintos santos y también de distintos carismas, porque realmente nos ayudan también a poder reflejar nuestra auténtica vocación y también pues para ir también conociendo nuestra vida de santidad. Ella a estos santos protectores los pone de ejemplo y de modelo para la comunidad y para ella misma. Y realmente no es otra cosa la vida contemplativa, la vida de un convento de clausura, no es sino un grupo de mujeres que intentan vivir entre ellas el Evangelio pero que a la hora de vivir el Evangelio lo tienen que hacer siempre precisamente buscando la santidad de vida dentro de sus propias circunstancias, dentro de su realidad. Por lo tanto, ellos son ejemplo y modelo para la comunidad. Y de entre todos estos santos protectores, ni que decir tienen que para Ángela María... El santo que más va a destacar y, por tanto, la santa que más va a destacar y que más va a influir dentro de su vida y de la vida de la orden trinitaria será la de Santa Teresa de Jesús. Sabemos que ella siguió sus pasos desde muy pequeña hacia una vida entregada a Dios hasta el punto de que muchas veces nos encontramos en vidas muy paralelas. De hecho, cuando nos introducimos en las propias lecturas de los tratados escritos por ella, rápidamente pues, podemos caer en la cuenta de que muchas veces vemos un gran paralelismo incluso en la forma de redactar, en la forma de vida e incluso en los mismos o en casi los mismos acontecimientos que tanto una como otra nos puede relatar. Vidas muy paralelas, vidas que están muy unidas, precisamente de cara a una santidad de vida. En una cita comenta Ángela María lo siguiente. Siendo hora de comulgar, le pedí al Señor me diese a entender su voluntad. Sentí decir con palabras muy distintas. Ángela sigue a Teresa. Y realmente... Una orden tan contemplativa y una orden de tan profunda vida espiritual como puede ser el Carmelo es siempre también el fundamento, la raíz, la piedra de apoyo de otras congregaciones y también de otras órdenes monásticas. Daros cuenta cómo en el momento de la comunión, en donde el Señor es, donde muchas veces es cuando el Señor se comunica a los hijos que Él quiere, siendo la hora de comulgar, Ángela le pide al Señor que le diese a entender la voluntad. Su voluntad hace la comunión precisamente pidiendo al Señor saber su propia voluntad. Y ella nos comenta cómo siente, cómo oye dentro de su interior unas palabras muy consoladoras para Ángela María. Ángela sigue a Teresa. Por tanto, siempre, aunque hoy por hoy son dos realidades muy distintas, son dos familias de vida contemplativa muy distintas, la rama carmelitana descalza juntamente con la rama trinitaria, pero sin embargo vemos la gran influencia que la orden del Carmelo puede estar dando a la orden y a la familia trinitaria. En esos valores de oración, de silencio, en esos valores de lectura de la palabra de Dios, en esos valores de saber vivir dentro de la celda del recogimiento, valores únicos siempre en la iglesia, pero que en el Carmelo los lleva siempre a gran gala dentro de su propia realidad vocacional. Nos damos cuenta cómo el camino que Ángela María va a hacer de Teresa es también un camino que nosotros lo podemos entender realmente en una clave siempre de fe. También es muy importante en ella la oración y la mortificación. Teresa de Jesús también le habla a sus monjas de mortificación y también de oración. No podemos entender hoy la familia trinitaria sin ese espíritu de sacrificio, de mortificación y sin ese vivir o intentar vivir toda la vida monástica, toda la jornada monástica en una clave siempre de oración con el Señor. Nos comenta que también cargó siempre la cruz de sus males físicos que supo ofrecer continuamente a Dios males físicos, enfermedades. Ella no siempre gozó de buena salud y lo cual también pues, nos hace mirar ese paralelismo con la propia Santa Teresa de Ávila, que tan salud tan delicada iba teniendo, sobre todo en los años de su infancia, de su adolescencia, de su primera juventud. La Cruz de los Males Físicos, que le da siempre el sentido que nosotros debemos de darle, que ofrecerlo siempre continuamente a Dios. Nuestros males físicos es lo que mejor al ofrecer a Jesús le puede agradar dentro de nuestras vidas. Ella dedica gran parte del día a orar y también de la noche y realmente en la vida de un contemplativo, de una contemplativa, hace que todo esto lo pueda ver como una realidad, pero como una realidad siempre no cualquiera sino como una realidad existencial. Dedican gran parte del día, gran parte de la noche a orar. Bien de una forma pues más íntima, más directa delante del Sagrario, bien a lo largo del día con ese pensamiento de siempre en el Señor que hace que haga lo que haga y esté por donde esté, esté más pendiente de la comunicación divina que de las palabras o de los encuentros que pueda tener a lo largo del día con otras personas. Ángela María va a pedir mucho por su fundación, en sus oraciones, por la comunidad, por las superiores, por los pobres, pide por las almas del purgatorio. Por tanto, todo lo que le envuelve la vida como trinitaria es lo que va a poner delante del Señor como oración real, como oración auténtica. Es bueno pedir siempre por las distintas instituciones dentro de la iglesia. Es bueno pedir por la realidad de las comunidades, que siempre tienen que mirar y tender hacia una mayor perfección, una mayor santidad. Es bueno pedir a Dios mucho por el tema de los superiores que tienen que dirigir cada casa, sin perder un ápice, el carisma fundacional. Es bueno orar también por la almas de los pobres y por la almas del purgatorio. Precisamente estas es para cuanto antes poder gozar de la presencia de Dios siempre en el cielo, siempre en la vida eterna. En las horas de oración nos comenta Ángela María lo siguiente. Sentía una presencia de Dios tan clara que no podía dudar que andaba conmigo y más adentro de mí que yo misma. De nuevo, todo esto para tomar conciencia de que la oración de Ángela María era siempre una oración auténtica, era siempre una oración real. Nos comenta, y si hacemos nosotros un breve comentario de esta cita, lo siguiente. Sentía la presencia de Dios tan clara que no podía dudar que andaba conmigo. Y realmente esto ocurre así. Cuando un alma de verdad es un alma de oración auténtica, sabe que continuamente la presencia de Dios va a estar con ella y nunca va a dudar de esa presencia. Lo que para otros sí, lo que para otras personas que no llevan este mundo de oración o que se creen que por conocer un poquito ya conocen lo conocen todo. Sin embargo, cuando una persona realmente lleva una vida auténtica y real de oración, en lo que te hace nunca dudar de la presencia real de Cristo junto a ella. Y más adentro de mí que yo misma y realmente como la presencia de Dios está siempre en el interior del alma, está como diría también Santa Teresa en aquella séptima morada en donde que es el centro en donde es la mitad en donde es lo más profundo y realmente en todo esto nos hace también tomar conciencia de la presencia de Dios dentro del interior de cada uno de nosotros, una presencia que está mucho más in interior que la que hasta donde podemos llegar nosotros mismos. Estando en oración, nos comenta ella, se sintió inspirada de escribir el tratado de caridad para sus hijas y que tras el permiso del confesor se dispuso a realizarlo. Ese tratado de caridad, en donde ya simplemente el mismo título del tratado, nos hace caer en la cuenta de que la vida contemplativa, en la medida en que nosotros vamos creciendo en virtudes, en esa medida también nosotros vamos creciendo en caridad de unas con otras. Este tratado de caridad lo escribe para sus hijas y esto lo hace precisamente en un clima de oración, en un clima de fe. Y lo hace siempre con el permiso de los superiores, con el permiso siempre del confesor. En otra ocasión, Ángela María, recogida en oración tras la comunión, una voz interna le incita a que escriba sobre la oración. Ella, cuando escribe, lo hace precisamente cuando recibe esa inspiración divina una vez que ha tenido la comunión. Ella tenía un profundo amor a Dios. Su mente contemplaba la bondad, la hermosura, la sabiduría, la justicia, la omnipotencia y la infinita caridad y la infinita amor. Vemos como ese profundo amor a Dios y ese también profundo amor a las virtudes, como pueden ser la bondad, la hermosura, la justicia, la omnipotencia, la infinita caridad, todo esto hace que siempre vayan de la mano. También en su camino de perfección para llegar a Dios tuvo sus tentaciones de las cuales se sabía apartar y ante la cual también nosotros pues también tenemos que saber aprender muchísimo. Dentro del mundo de las tentaciones, cuanto menos nos dejemos llevar por la pasión, por el ego, siempre mucho mejor, porque tu vida quedará plenamente edificada siempre en la caridad de Cristo. Y por ello nos comenta también Ángela María, pelead por mí que con eso saldré vencedora y si no desde luego no me doy por vencida y es que realmente ella para luchar contra el maligno, ella para luchar contra la fuerza del mal sabe que necesita también la oración de intercesión por eso pelead por mí que con eso saldré vencedora. Esa oración de comunión con el Señor y con los hermanos esa oración de intercesión en donde vamos viendo cómo el Señor poco a poco nos va abriendo siempre su corazón, siempre su alma. Hoy nos comenta, porque si de tú estás a mi lado, si tú peleas conmigo, saldré victoriosa, saldré vencedora, sino desde luego que tampoco me voy a dar por vencida, es decir, ella siempre seguirá luchando con la fuerza de Dios dentro de su fuerza, dentro de su propia vida. Una virtud, por tanto, virtud de la fe, que nos tiene que hacer realmente en nosotros también potenciarla dentro de nuestra vida. Como por fe llevamos adelante la oración, como por fe crecemos en las virtudes, como por fe nosotros podemos responder continuamente a la llamada concreta que el Señor nos está haciendo cada día y cada momento. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos ahora en esta segunda parte del programa en donde seguimos viendo, seguimos leyendo y meditando sobre algunos textos, algunas citas más importantes que Ángela María nos deja dentro de sus escritos. Así, en el libro de la autobiografía, nos comenta Sor Ángela lo siguiente. Señor, ¿qué es esto? Si hasta ahora me confortaba era con la esperanza de que os debía de tener, pero ya es mucha la tardanza y no se puede sufrir. Y es que realmente muchas veces dentro del campo de la oración, dentro del campo del trato íntimo con Dios, pues nos vamos dando a ti cuenta de que, a veces Dios actúa demasiado pronto en el alma de algunas personas, pero también otras veces Dios se deja de rogar y actúa no tan pronto, sino cuando lo cree más conveniente. En este número del libro de la autobiografía, Ángela María nos cuenta precisamente sobre esta situación. Si hasta ahora me confortaba, era la esperanza de que os debía de tener esa esperanza que realmente es para nosotros motivo de alegría, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de gozar y de estar con el Señor. Pero ya es mucha la tardanza y no se puede sufrir. Y es que realmente el alma enamorada de Dios, el alma que vive en Dios, no puede sino otra cosa que poder descubrir su presencia cercana, su presencia continua y no de alguna manera tener que sufrir siempre la ausencia. De ahí la importancia que continuamente a la fe tenemos que tener, porque esa fe es siempre una fe que puede mover montañas. En el libro de la autobiografía nos comenta también Sor Ángela lo siguiente. Bien mío y señor mío, he hallado lo que deseaba. Por ti mi amor y vida suspiraba. Y ya que has venido, diré con la esposa que no te soltaré aunque no soy digna de tu trato. De nuevo, Ángela María, pues como en cada punto estos que vamos comentando, siempre nos sigue sorprendiendo dentro de nuestra propia vida. Lo primero de todo, no solamente Ángela María ve al Señor como su Señor, sino también lo ve, lo primero de todo, como el bien de su alma, bien mío. El bien de su alma es el Señor. Y es también lo que nosotros en esta mañana pues podríamos también preguntarnos. ¿Realmente es el Señor el bien de mi alma, el bien de mi corazón, Señor mío y bien mío? He hallado lo que deseaba por ti, mi amor y mi vida, suspiraba. Y realmente ella que tiene a Dios como su amor y como su vida, y realmente pues esto ennoblece siempre la vida de una mujer contemplativa. A la hora de entender y de ver a Dios como el amor de su vida, como la vida siempre de su vida, pues en ti, todo lo que yo deseaba por ti, lo he encontrado. Por ti, yo siempre suspiraba. Y realmente, ella ha encontrado el amor de Dios dentro de su vida. Ella ha encontrado lo que realmente estaba buscando dentro de su vida. Y ya que has venido, diré como tu esposa, diré como la esposa, que no te soltaré. Una cita del libro del Cantar de los Cantares. No te soltaré. Es decir, una vez que... Ella ha vivido la experiencia fuerte de Dios dentro de su vida, una vez que ella ha gozado realmente de la dulzura del Señor, de cómo el Señor la está cortejando continuamente, al igual que en el Cantar de los Cantares, hoy la esposa le dice también al Señor, «No te soltaré, aunque no soy digna de tu trato» siempre esta vida humana por debajo de la vida divina pero sabiendo que esa vida humana que está siempre por debajo de la divina es también necesaria para de alguna manera ir informando el interior de su propia persona pues ojalá también tu vida en tu vida puedas encontrar al señor precisamente no solamente como tu señor sino también como tu bien que el Señor sea tu vida, que el Señor sea tu amor. Que como la esposa del cantar de los cantares, nunca sueltes el amor de Dios. Aunque por muy pecadora que seas, no te sientas digna de su trato. Pero sabiendo que el Señor es siempre don, el Señor es siempre ternura. El Señor hace enviable que nosotros podamos acudir plenamente a Él con toda la confianza y con todo el amor del mundo. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. «¿Qué es esto, señor? Castigadme de otro modo y vengan trabajos sobre mí. Pero el de vuestra ausencia es insufrible y no puedo vivir así». De nuevo aquí nos encontramos a la mujer locamente enamorada y fuertemente apasionada en el amor de Cristo, en el amor de Dios. «¿Qué es esto? Castigadme de otro modo». Ella entiende precisamente la ausencia, la ausencia de Dios en su propia vida, porque hay momentos también dentro de la vida espiritual en donde no podemos notar la presencia de Dios o en donde a lo mejor por circunstancias de la comunidad pues cuesta mucho y bastante el poder llevar una vida según lo que, según lo que tenemos que hacer dentro del carisma vocacional. Sin embargo, hoy Ángela María es consciente y nos hace también a nosotros ser conscientes de que la ausencia de Dios, el hecho de que tú no puedas experimentar su presencia a tu lado, su presencia cercana, esto es siempre insufrible, hasta el punto de que no se puede vivir así, no se puede vivir con la ausencia del Señor. Por eso ella le viene a decir que a la hora de que el Señor la tenga que castigar a ella, que la castigue de cualquier otra forma, pero que nunca el castigo sea perder su presencia, sentir su ausencia, porque realmente ella así no lo puede vivir, no lo puede entender. De ahí, por tanto, la importancia de esa presencia continua de Dios para poder así vivir claramente, siempre a la luz de lo que Él no está diciendo. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María «Como mi alma estaba en un acto sencillo y quieto, parece que hoy, calla, regalada». Y realmente, de nuevo, es el tema del silencio. El silencio que es básico dentro de cualquier instituto de vida contemplativa y, por tanto, también el silencio que está necesario dentro de las comunidades de trinitarias contemplativas. Pues mi alma estaba en un acto sencillo y quieto, por tanto en un acto de oración, de recogimiento, y en ese momento va a escuchar calla regalada. Realmente ese calla, ese estar pendiente de las cosas de Dios, que es lo que el Señor muchas veces quiere. A raíz de todo esto, pues bueno, pues con ver o hacer una pequeña crítica, a Lo que muchas veces nos podemos encontrar dentro de, de nuestras iglesias y es precisamente con el tema de las redes sociales. ¿Y por qué lo digo? Pues porque muchas veces puede ser fácil y se está imponiendo el hecho de que llega un momento de la celebración eucarística y en donde los teléfonos de los que asisten a la celebración empiezan a sonar y hasta el punto de que tienen que dejar la iglesia, se tienen que salir a la puerta si tienen siempre ese detalle para luego, posteriormente, cuando termina la conversación, entrar hacia adentro. Igual son personas que no saben poner en silencio el teléfono o son personas que de alguna manera se quedan pues demasiado pilladas ¿no? por el tema de la telefonía móvil. Bueno, pues también es normal en ver que a los niños, a los adolescentes que vienen por, nuestra, por nuestros templos a la hora de sentarse delante del Señor, ¿cuánto cuesta trabajo concentrarse para hacer una oración delante del Sagrario en dentro de la Iglesia? Y sin embargo, muchas veces están dentro de la iglesia y pendientes también, como si estuvieran en casa, como si estuvieran en la calle, pendientes siempre de, de las redes sociales, pendientes siempre del teléfono. Bueno, pues todo esto es importante. ¿Por qué? Pues porque todo eso hace que nosotros no podamos sentir a Dios como tenemos que sentirlo interiormente, con la voz del silencio. Pero también... Este, esta advertencia que hoy Ángela María pues también nos está diciendo, que nosotros también necesitamos callar. Y callar implica también controlar las redes sociales. Callar implica pues no estar tan pendiente muchas veces de, la, de las redes sociales, sino todo lo contrario. Nosotros, si somos religiosos, lo que tenemos que hacer es precisamente vivir para la cosas de Dios y no estar pendientes a la telefonía móvil. Todas estas cosas tendrán su tiempo, tendrán su lugar dentro del monasterio, pero no siempre en cualquier hora, no siempre a todas horas. La última cita que vamos a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. La presencia de Dios es casi continua y los deseos de servirle muy grandes. Y realmente cuando una persona va creciendo en el campo de la virtud, cuando una persona va creciendo en este campo siempre de la presencia de Dios, es fácil tomar conciencia de que hagamos lo que hagamos y estemos en donde, en donde estemos, la presencia de Dios continua nuestro vivir teniendo siempre presente al Señor. Esto es también muy importante dentro de la vida de los contemplativos. Nunca dejar la presencia de Dios, estar siempre bajo su propia presencia. La presencia de Dios es siempre continua y los deseos de servirle muy grandes. Y es que realmente el motivo o la razón por la que nosotros podemos darnos cuenta de que la presencia real de Dios es real y es auténtica, lo vamos a encontrar luego precisamente en las grandes obras de caridad, en los deseos de servicio que queremos tener por el Señor. Esto viene siempre de la mano. En la medida en que tenemos mayor presencia de Dios, en esa medida creceremos en caridad. Pero cuando nuestra caridad es débil, cuando nuestra caridad se queda coja, es entonces cuando tenemos que plantearnos pues realmente si nuestra presencia es auténtica o no es auténtica dentro de nuestra vida. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy y les invito ya desde ahora a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: ¿Quién está? ¿Quién está